0: Estás escuchando Super Stereo Milet X H B C P Z Zeta. FM en el 95.1 FM desde La Paz. Super Stereo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
1: Las noticias este miércoles 27 de octubre tembló en Baja California Sur un sismo de 3.6 grados en la escala de Richter a 69 kilómetros de Santa Rosalía. También el Consejo General del INE del Instituto Nacional decidió en sesión extraordinaria declarar desierta la convocatoria para la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Cerró septiembre con cifras altas en la creación de empleos aquí en el estado. Fueron 6,886 plazas nuevas, la más alta creación de empleos en este 2021. El gobernador del estado, Víctor Castro eh, reconoce de nueva cuenta eh, el profesionalismo y compromiso del sector salud en esta pandemia. Y vaya, y vaya que le han atorado todos nuestros amigos del de sector salud. Eh, le comento también que es, eh, el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte eh, detalló la importancia de incluir nuevas tecnologías de iluminación en todas los, eh, los, los, eh, las canchas de Baja California Sur y los lugares de esparcimiento deportivo. En Los Cabos, Guillermina Latoba, nuestra corresponsal, la corresponsal del Grupo Miled en Los Cabos, nos va a informar sobre eh, la feria de empleo que próximamente se va a realizar allá. También sobre la vigilancia del estero Josefino y el número de becas a estudiantes en Los Cabos. La mesa de seguridad sesionó junto con el Consejo Coordinador de Los Cabos, unidos por la tranquilidad. En La Paz, la presidenta municipal Milena Quiroga presidió la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 2021-2024, el famoso Copla de Moon. También por los festejos de este 31. Ya sabe, los festejos por Halloween, el transporte público de aquí de la capital del estado recortará su servicio hasta las 7 de la tarde. El Ayuntamiento de La Paz también eh, da a conocer que los panteones se van a limpiar próximamente, esto para darle pie al Día de Muertos, que estén listos. Y en Mulegé aprobó Semarnat, escuche usted un proyecto de engorda de diversas especies marinas en la Laguna Ojo de Liebre, serán 1500 hectáreas... Y va a durar este proyecto 51 años. Hoy en Miles Noticias Baja California Sur, los detalles de esta y más información aquí en El Noticiero.
0: Ahora en Milet Noticias Baja California Sur, la información más importante, todas las noticias, todo el tiempo, con el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Milet de Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto que nos acompañe en esta hora de transmisión a través del 95.1 de FM. Vamos a tener mucha información este miércoles 27. Lo invito para que se quede y nos siga también en redes sociales. Nos puede seguir en arroba Germán Medrano. Esto en Twitter, donde estamos haciendo esta transmisión en directo. Y por supuesto en Facebook, en esta gran red social. Nos puede ubicar en Germán Medrano Nacionales. Ahí va a quedar el podcast del día de hoy, eh, el cual usted podrá escuchar más tarde. Si es que ahorita no puede quedarse en esta hora en vivo, que concluye a las 3 de la tarde. Tenemos mucha información para que nos siga a través del 95.1 de FM. Eh, Una de estas informaciones, esta información importante que se genera el día de hoy es que tembló, fíjese, tembló en Santa Rosalía, ya en el municipio de Mulegé. Fueron dos sismos. La madrugada de este miércoles 27, el Servicio Sismológico Nacional reportó dos sismos de intensidad baja al norte de Santa Rosalía con una magnitud de 3.5 ...y el segundo de 3.6 grados en la escala de Richter, respectivamente. El primero se situó a 69 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía. Fue este a las 5 de la mañana de este miércoles y en la madrugada del día de hoy, 27 de octubre. Fue de 3.6 grados y tuvo una profundidad de 7 kilómetros. El segundo se registró a las 3.39 horas, bueno, el primero en realidad a 76 kilómetros de Santa Rosalía con una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter este a 5 kilómetros de profundidad. Cabe mencionar que de igual manera se registró otro ahí en las cercanías el día de ayer a la una de la tarde, Eh, fue también de menor intensidad de 3.3 en fin que eh, pues todo Baja California Sur siempre ha estado eh, inmerso en una situación sismológica por eh, pues nuestra orografía y Estos, la mayoría ocurren en el agua, en el Golfo de California, donde ha habido enjambres sismológicos y muy pocos en tierra. Afortunadamente, este cerca de Santa Rosalía fue fue definitivamente imperceptible para la población de aquel eh, aquel municipio tan alejado de la capital del estado y afortunadamente, bueno, esto no pasó a mayores. En fin, es con lo que iniciamos el día de hoy aquí en el noticiero y con otra situación no menos importante. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, después de un largo proceso para seleccionar al perfil adecuado que pudiese encabezar el Instituto Estatal, recordemos que el Nacional se encarga de seleccionar el perfil adecuado para el estatal, en este caso el Instituto Estatal Electoral. Bueno, sobre esto hubo una sesión extraordinaria ahí en el INE y declararon desierta la convocatoria. Esto debido a la votación que no favoreció a a quien estaba postulado para tomar este puesto. Fueron seis votos en contra y cinco a favor. En cuanto a la selección de un perfil que tome el puesto de la presidencia del Instituto Estatal, conforme al reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de los consejeros y presidentes, el INE deberá iniciar de nuevo otro procedimiento de selección y de designación respecto a la vacante no cubierta. Es importante mencionar que eh, en el caso del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que permanece vigente y conforme a la normatividad electoral, continuará hasta el día 29 de octubre de este año en la presidencia provisional, eh, el maestro Chicara toda Y una vez concluida esta presidencia temporal, el Consejo General del INE designará a uno mmm, de las o los consejeros electorales que integran actualmente el Consejo General para tomar el cargo de presidente o presidenta provisional. Cabe mencionar que los consejeros electorales que actualmente integran el Consejo General tienen la formación, experiencia y capacidad para llevar a cabo este puesto provisional. Todos, ¿eh? Y vaya, también el maestro Chicara Yanome, eh, uno de los eh, eh, consejeros más inmiscuidos en los temas electorales que fue eh, una pieza fundamental en la anterior elección, pues bueno, ahora se está desempeñando como consejero provisional mientras llega eh, pues, el nuevo, el definitivo el que el Instituto Nacional Electoral va a designar con de nueva cuenta la convocatoria abierta para recibir otra vez los perfiles eh, de aquí, de Baja California Sur. En fin, eh, es lo que se está llevando a cabo esta nota importante sobre este espacio que va a estar ahí eh, libre en el Instituto Nacional Electoral y que definitivamente se ocupa alguien con una importante experiencia para cubrir eh, las dos elecciones más importantes que son las intermedias y eh, la que viene en el 2024 que seguramente le van a tocar a el nuevo consejero bueno pues vamos a más información está fíjese cerrando septiembre cierra septiembre con cifras altas en la creación de empleos aquí en Baja California Sur de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social cerró el mes de septiembre eh, con la creación de estos empleos formales durante el 2021 es decir eh, hubo 6,886 nuevas fuentes de trabajo, así lo informó Amalia Camacho Álvarez, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado. Eh, detalló que el crecimiento se dio primordialmente en los Cabos con 2,673 empleos y llegando a un total a un total de 103 mil. La Paz con 704 empleos más, alcanzando un cierre de 55 mil. Comondú registró 3.500 empleos más, ¿sí? esto en comparación a los años anteriores, para cerrar en 13.534, y el resto de los municipios, Loreto y Mulejé, se mantuvieron con las mismas cifras. Bueno, eh, también le comento que Camacho Álvarez, quien es la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, destacó que esto se ha logrado gracias a la confianza del sector empresarial que ha puesto en la administración que encabeza Víctor Castro Cosío. Los inversionistas de nuestro estado tienen plena confianza que el gobierno que preside Víctor Castro, eh, pues, eh, eh, va a continuar facilitando las gestiones para los empresarios y para los trabajadores de todas las necesidades que ellos, eh, pues, ocupen para su inversión aquí en Baja California Sur. Esta confianza... No se dio a partir del inicio de la gestión del actual gobernador, sino meses atrás, a través de un diálogo que hubo con los sectores laborales y empresariales de eh, diversas entidades, viniendo, eh, pues, obviamente, con esta política que trae consigo Víctor Castro. eh, Víctor Castro, el gobernador del estado, le apostaron por invertir y crear más fuentes de trabajo para todos los sudcalifornianos. Es en sí como, pues, ya más empleos, ¿eh? 6,886 plazas nuevas, no las que ya estaban, que forman el gran total, no, 6,886 nuevas para este 2021, es la información que nos da a conocer la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social aquí en Baja California Sur. El gobernador del estado de nueva cuenta reconoció el trabajo del de sector salud aquí en el estado. Vamos, y no es para menos, ¿eh? que han estado ahí siempre al pie del cañón. Reiteró este llamado para que todos nosotros como ciudadanos no relajemos las medidas de previsión contra el COVID-19, pues esta pandemia sigue siendo un peligro para todos nosotros luego de hacer público el reconocimiento al personal médico y de asistencia en la salud. También consideró que la actitud asumida por el sector salud es un ejemplo para todos de que el trabajo debe de ser desempeñado con la misma estrategia y responsabilidad que ellos han hecho, así como los encargados de la limpieza en la ciudad, seguridad e instituciones de gobierno. El gobernador reiteró el compromiso público para con eh, médicos, enfermeras y para todos los trabajadores de la salud por este gran esfuerzo que han desplegado durante la pandemia. La solidaridad de todos los californianos se ha sumado también a este agradecimiento. Recordó que el peligro no ha pasado, por supuesto, claro que no. Hace algunos días, pues, eh, falleció un menor de edad que estaba intubado. Esto es una clara muestra de que el peligro no ha pasado y el virus no está respetando edad alguna, ¿eh? Edad alguna y vamos, si todavía usted duda en vacunarse, piénselo dos veces, ¿eh? Porque continúan las defunciones aquí en Baja California Sur. Como lo dice el gobernador, el peligro no ha pasado y es necesario mantener la fortaleza en todo lo posible para prevenir que siga causando estragos en Sud California. Escuchamos al gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío.
2: Le mandé un reconocimiento
3: a los médicos, porque en primera línea están las doctoras, los doctores, toda la gente de salud. Miren,
1: ni uno solo paró. Eh, Yo yo siempre les he reconocido ese gran esfuerzo que hicieron, eh, porque al principio no tenían muchas cosas. Lo bueno es que aprendimos que debemos extender la solidaridad, la fraternidad. Aprendimos a que había que eh, respetarnos unos con otros, que la vida... La vida
3: es lo más importante que hay que cuidar entre unos y otros.
1: Es el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Bueno, ya que estamos hablando sobre esto, el cuidar la vida, ¿cuántos activos hay el día de hoy a mitad de semana, miércoles 27? Hay 183 activos aquí en el estado, pero se pueden sumar más porque hay 29 sospechosos. Los 183 activos... Están repartidos 14 en Comondú, 83 en La Paz, 27 en Los Cabos, 6 en Loreto y 53 en Mulejé. Hasta este momento, como le decía, ha habido 2.429 defunciones en Baja California Sur. Todavía ha habido defunciones. Entonces, no hay que bajar la guardia, definitivamente. Eh, tan solo aquí en la ciudad de en La Paz, pues ha habido el mayor número de estas. Ya saben, la delegación del sargento en la capital del estado, no hay que bajar la guardia. Y bueno, en relación a la ocupación de camas, se encuentran 412 camas disponibles y 26 están ocupadas. Pura cama por COVID. Y en relación a los ventiladores ocupados por COVID, afortunadamente en el estado hay solo tres que están siendo ocupados de 292 disponibles. Ahí está esta situación. Claro, hay mucha gente que todavía está en positivo por las cifras que le estoy dando a conocer. 183 positivos que están en su casa. Eh, muy pocos hospitalizados y mucho menos están intubados. Solo tres intubados en todo el estado. Así es que, bueno, son cifras eh, que deben de quedar en ceros, ¿eh? Deben de quedar en ceros para, eh, pues, evitar... Procurar procurar un, un, una mayor afectación del COVID-19 aquí en el estado. Vamos a más eh, información porque sobre la salud. Está realizando el sector salud de aquí de Baja California Sur eh, una campaña, una colecta de sangre para continuar impulsando la donación altruista. Recientemente se llevó a cabo una colecta externa de sangre en las instalaciones del Hospital Militar Regional de aquí en La Paz la coordinadora por el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, eh, con el objetivo de impulsar la cultura de la donación entre la población sudcaliforniana, dijo que eh, estas actividades deben de fortalecer la captación de voluntarios Mm quienes pueden ayudar a salvar hasta tres vidas con una donación altruista de sangre. Ya eh, todas estas unidades de sangre, incluyendo plaquetas, por supuesto plasma, se están transfundiendo a, a pacientes eh, que tienen una necesidad mayor. El director del de Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Aciel Arcecillas, agradeció la colaboración de las Fuerzas Armadas para facilitar sus instalaciones en esta eh, jornada de donación de sangre. También su participación activa de algunos elementos para eh, donaciones de última hora, ¿sí? donaciones de emergencia. Durante estos encuentros se les comunicó a las personas que, eh, como voluntarios, pueden acudir al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y ahí garantizar esta donación a través de los sistemas del centro. Se les va a garantizar, eh, obviamente, que sea una sangre limpia, que no tengan anemias, VIH, hepatitis B o C, entre los padecimientos más comunes contaminaciones de la sangre que se pudiesen tener entre nuestra po- nuestra población. Vamos a escuchar al director del Centro Estatal de, San- de Transfusión Sanguínea, Aciel Arcecillas, sobre esta, la campaña de donación altruista de sangre.
3: La importancia de las colectas de donación de sangre que promocionamos nosotros, que son altruista y voluntaria, es porque es la forma más segura de donación de sangre y es la que ayuda pues, a mantener este, un stock en el banco de sangre para poder ayudar a toda la población de Baja California Sur. Precisamente ahora que hemos cambiado el semáforo a verde, estamos programando o viendo la posibilidad de programar una al mes. Estamos invitando o exhortando a la población de que nos siga en nuestras redes sociales porque ahí va a aparecer la información de las, pro, de las colectas programadas. El uso de la sangre colectada donación altruista y voluntaria, es el mismo que llevamos a cabo cuando llegamos a donar al SET. Se utiliza para la gente en necesidad de transfusión. Estamos nosotros en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que es en Nicolás Bravo y esquina José de Domínguez, todos los días, de lunes a domingo de 8 de la mañana 1 a 1 de la tarde.
1: Vamos a más información. En tema deportivo, fíjese que ha correspondido al centro de... el, el centro donde se ubica ahí el gimnasio de usos múltiples, recibir capacitación eh, para todo el personal que ahí labora, esto con la finalidad de contar con métodos inmediatos de reacción ante una contingencia. Este programa es instaurado por esta administración y el objetivo es brindar seguridad a los usuarios del gimnasio de usos múltiples. Con la presencia del subsecretario de Protección Civil aquí en Baja California Sur, Benjamín García, y el director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, se inauguró este módulo de este programa de capacitación. Se estarán reforzando técnicas de reacción inmediata del personal. Eh, Muchos visitantes llegan ahí al gimnasio de usos múltiples, algunos son usuarios, eh, deportistas que van a entrenar, y todos deben de tener la seguridad de que si existe algún siniestro o alguna condición de salud, Eh, que eh, que pueda poner en riesgo la integridad de una persona, pues ahí en estas instalaciones se tiene al personal completamente capacitado para realizar lo conducente. Esto lo comentó y lo reafirmó el subsecretario de Protección Civil aquí en Baja California Sur. También habló el director del deporte, Gilberto Garciglia, quien explicó que se van a continuar con estas capacitaciones de cursos a todo el personal que reciba deportistas y a usuarios en general de estas instalaciones que tiene todo el estado. Es una reacción oportuna eh, eh, para atender cualquier infortunio. Le comento que el gobernador Víctor Castro eh, dio a conocer que en materia de cuidados y del deporte se va a cubrir de una de una manera diferente todo lo que se venía haciendo aquí en Baja California Sur se le va a dar un giro importante y uno de estos giros es también eh, la importancia de incluir por ejemplo una mejor tecnología dentro de los inmuebles. ¿De qué se trata esto? Bueno, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte optimizando los recursos de energía y también modernizando las instalaciones va a a incluir nueva iluminación en los espacios deportivos eh, que buscan mm, evaluar las condiciones de los deportistas. Eh, se hubo una reunión importante con la presencia de la diputada María Guadalupe Moreno Higuera. Ahí platicaron y justamente una de eh, las opiniones importantes era la del director del instituto, Gilberto Garciglia, quien también detalló sobre la importancia de eh, la iluminación en los centros deportivos. Son energías sustentables que van a abastecer de energía estos recintos deportivos, así es como ya lo marcan las nuevas directrices del deporte internacional, porque de aquí muchos deportistas salen a otros lugares del país, inclusive del mundo, y pues bueno, deben de llegar con un entrenamiento óptimo, al mismo nivel que otros deportistas de talla mundial. Escuchamos a continuación sobre este tema a Gilberto Garciglia, el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte.
3: Una nueva tecnología en la iluminación para las instalaciones deportivas, sobre todo con el cuidado del medio ambiente, que es muy importante, donde es el ahorro de energía y menos consumo de electricidad para un buen funcionamiento y una mayor durabilidad. Entonces se ahorra en costos, el costo de beneficio es muy grande, tanto gimnasios como para estadios. Esperemos que podamos hacer en un corto tiempo algunas remodelaciones y cambios a la iluminación de nuestras
1: instalaciones deportivas. Está usted escuchando Milet Noticias, Baja California Sur, aquí en el 95.1 de FM. Voy a una pausa y cuando regresemos el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, también la universidad lo está invitando a usted a hacer un recorrido virtual por un crucero de investigación. Estos grandes buques que traen consigo una serie de eh, pues aparatos que van a, pues a dar resultados impresionantes en la ciencia y la tecnología también Guillermina de la Toba desde Los Cabos nos va a informar sobre la vigilancia en el estero Josefino y el número de becas a estudiantes en Los Cabos información de la presidenta de La Paz Milena Quiroga quien presidió ya el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de La Paz, un documento por demás importante para ver qué rumbo va a agarrar la capital del estado de aquí al 2024 con esto regreso después de la pausa
0: Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, H, B, C, P, Z. X, H, C, Z. En el 95.1 FM. Desde La Paz, Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur. En un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos mm mm-hmm.
1: gracias por estar con nosotros aquí en Milet Noticias Baja California Sur, son las 2 de la tarde con 27 minutos y los saluda Germán Medrano en esta primer media hora de transmisión los invito para que se queden hasta el final porque todavía hacemos este recorrido por la información que tiene Baja California Sur para todos ustedes y también si gustan escucharlo más tarde, si no pueden quedarse para todos aquellos que van en su automóvil en este momento, que están en una oficina, pues lo pueden hacer más tarde a través de arroba Germán Medrano en Twitter, donde estamos haciendo esta transmisión directa y también en Germán Medrano Nacionales. Esto en Facebook para todos los facebookeros de aquí. Eh, saludos a usted que va en su automóvil. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que eh, Milet Noticias Super Estéreo, Milet lo acompaña todo el día con la programación. Gracias por sus comentarios que nos han hecho Llegar a través de redes sociales. Eh, Efectivamente, pues bueno, tenemos esta programación hecha especialmente para todos ustedes y de igual manera la información que se genera en el estado durante las últimas horas. Vamos ahora eh, a darle a conocer que la universidad, fíjese para usted que eh, se ha preguntado cómo funcionan estos cruceros de investigación que llegan al Golfo de California, la universidad le está haciendo una invitación para hacer un recorrido virtual a través de un crucero de investigación que eh, está realizando en la cuenca del pescadero aquí en Baja California Sur. Es el Schmidt Ocean Institute. Así lo dio a conocer Miguel Ángel Ojeda Ruiz, quien es el profesor investigador de esta casa de estudios y que está encargado, es el enlace con este importante proyecto a través de este buque. Destacó destacó que la población puede conocer cómo opera este tipo de embarcaciones dotadas de una amplia tecnología y conformada por una tripulación experta en diferentes áreas del conocimiento. Se llevó a cabo un primer ejercicio durante un seminario con estudiantes de varios departamentos. ¿eh? Allí estaban los estudiantes de ciencias marinas y costeras, los de ciencias de la tierra, ingeniería en pesquerías, en fin, todos ellos. Y también usted puede hacer el recorrido, vivir esta experiencia y visitar el Schmidt Ocean Institute, este buque que está ahí pues, sobre los litorales de Baja California Sur, haciendo esta investigación importante. Bueno, eh, le comento que... Usted puede ingresar a la página web smithocean.org, smithocean.org, y ahí lo va a llevar en este recorrido por todo el buque. Le voy a explicar para qué sirve tal o cual eh, tipo de laboratorio, radar, todo lo que trae encima el buque. Eh, en realidad es un recorrido impresionante. eco eh, Todo lo que puede traer encima un buque para saber detalles específicos de nuestra naturaleza, ¿no? de lo que nos rodea a nosotros, eh, eh, los litorales de Baja California Sur, tiene plataformas robóticas, computación de alto rendimiento, así como sistemas cartográficos del fondo marino, medir corrientes que cruzan eh, por la península, que cruzan a la península y crear también imágenes con patrones de roca y sedimentos. En fin, que la cuenca del pescadero está siendo eh, investigada por este el Schmidt Ocean Institute y usted puede a través de la página a hacer este recorrido virtual que nos está invitando a realizar la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bueno, vamos a información de los cabos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Cabo, la mesa de seguridad en Baja California Sur y el consejo coordinador se reunieron, ¿eh? Estuvieron reunidos para eh, pues dar, escuchar a los empresarios Escuchar a los empresarios que no es para menos, no es para menos eh, la información que dieron a conocer ahí, porque ellos traen también otro timing, otra manera de ver a Baja California Sur y el hecho de que la seguridad vaya de la mano con los empresarios, con los hoteleros, va a garantizar definitivamente eh, que el turista pueda llegar, A disfrutar de nuestras costas eh, de la manera más tranquila posible. Bueno, el secretario general de gobierno, Homero Davis, acompañado de los integrantes de eh, la mesa de seguridad, sostuvo un encuentro con el consejo coordinador empresarial de Los Cabos que preside Julio Castillo. Ahí se acordó continuar impulsando acciones que se traduzcan en la paz y en la tranquilidad de todos los habitantes del municipio. Le comento que eh, el funcionario estatal refrendó el compromiso con el gobierno que encabeza eh, Víctor Castro Cosío, Julio Castillo, para sumar estos esfuerzos de la sociedad organizada con los empresarios y las comunidades del Estado. Estamos de una manera muy coordinada, dijo Julio Castillo, eh, estamos ubicados también Los Cabos como uno de los eh, cinco lugares más seguros de todo el país y esto se logró gracias a las Fuerzas Armadas, las instituciones de seguridad y de justicia del Estado, también a la inteligencia. Agregó que se van a reforzar de dichas acciones y la manera en lograrlo es manteniendo un contacto permanente con cada uno de los sectores, en este caso con el sector empresarial, una dinámica que se hará con la ciudadanía a fin de consolidar eh, Baja California Sur como una de las entidades más seguras. A casi dos meses de iniciado todo el gobierno, tanto el municipal como el estatal, se han implementado una serie de pasos para atender a la gente en todos los rubros prioritarios, el social y el económico principalmente, generar bienestar a la población y seguridad al tiempo que agradeció también la voluntad y el interés del de Consejo Coordinador Empresarial, el Secretario General de Gobierno, eh, para unirse a las tareas que emprenden en Los Cabos. Ahí estuvo Homero Davis, al frente de este, la mesa de seguridad, junto con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos. Y para más información de Los Cabos, en este momento hago contacto con Guillermina de la Toba, quien es nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos. Eh, Guillermina, adelante, después de seis meses de pandemia se van a realizar las ferias ya de empleo presenciales por allá en Los Cabos. Adelante con tu reporte, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas se van a implementar nuevamente estas ferias de empleo, en esta ocasión se va a realizar en Cabo San Lucas y bueno en ese sentido están invitando a la ciudadanía pues a atender este evento a efecto de eh, pues, de quienes estén interesados en buscar un empleo aprovechen la actividad, escuchamos. Llevaremos a cabo el próximo 28 de octubre
1: una feria presencial después de casi dos años en donde la pandemia no nos permitía reunirnos y en donde estaríamos en la posibilidad de ofertar eh, pues un poquito de esperanza para que la gente, por medio de las empresas que tenemos registradas, eh, pues consigan eh, una, una, una oportunidad laboral y pues nosotros también le debemos seguimiento para que eh, nuevo ¿no? con una oportunidad para trabajo. La reunión del empleo se va a realizar en Cabo San Lucas, en Los Cabos, eh, en plaza Patio, en la avenida Las Brisas, Corona Brisas del Pacífico, en la entrada de Cabo San Lucas, con un horario de 9 de la mañana a 15 de la tarde. Tendremos nosotros la posibilidad de que cerca de 38 empresas hasta el momento registradas van a a ofertar eh, casi 800 plazas o vacantes a las personas, mujeres y hombres, que así lo
0: requieran. Y lo más importante que las las empresas están en la posibilidad
3: de inmediatamente eh, darles un curso de inducción a los que requieran y contratar a las personas que así lo
2: lo, 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 lo soliciten. consejo para el cuidado del estero de San José del Cabo, en este consejo pues están eh, pues obviamente integradas las autoridades pero también la ciudadanía quienes bueno, vigilan que se cumplan todos eh, pues los reglamentos eh, que están establecidos en este consejo para eh, pues para que prevalezca la seguridad, la tranquilidad y sobre todo que se cuide el ecosistema, escuchemos
3: ¿Qué es lo del monitoreo del estero? pero aparte de ese monitoreo del estero, hay una capacitación que se les va a brindar a los compañeros de la, que trabajan en la Reserva Ecológica Estatal, para que ellos entiendan y sepan cómo vamos a ir avanzando con los monitoreos, que ellos mismos, nuestros trabajadores del ayuntamiento, ah, sepan, sepan hacer ese monitoreo en campo, pues, entonces que no es, necesitemos estar contratando a estas empresas Cada vez que querramos monitorear el estero, cuáles son las plantas, la flor y la fauna invasora para el estero. Pues los acuerdos, entre ellos fue del seguir trabajando de la mano con, con las diferentes dependencias, que no sea letra muerta los acuerdos aquí emitidos. Vamos a reunirnos en, en la primera semana de diciembre para ir checando los avances
2: Bueno, comentarles que eh, aquí en Los Cabos, eh, como sabemos, hay un apoyo económico que se les da a los estudiantes y bueno, en ese sentido el director de esta dependencia invita a la ciudadanía para que se acerquen acerquen y realicen las solicitudes y de esta forma recibir el beneficio económico.
4: Y ahorita
0: estamos eh, recibiendo eh, solicitudes de los padres de familia para que eh, si quieren adquirir una beca, pues ahí en la coordinación de becas se pueden acercar. Traemos un retraso, eh, lo hemos estado platicando con el tesorero, esperemos llegar a un acuerdo y próximamente les tenemos respuestas a los padres de familia por ese retraso que ten- Sí, tenemos eh, dos bimestres. Eh, tenemos ese retraso Ay, quedó de la administración anterior esta semana se ha estado incrementando conforme las clases se han estado ido regularizando pues los padres de familia hemos visto que, que algunos son de escasos recursos y han estado llegando con nosotros ¿no? y les vuelvo a decir hay que invitarlos a que se acerquen a la coordinación de becas y ahí se les brindará la información correspondiente dentro de la dirección de educación
2: pues es la información Germán aquí en el municipio de Los Caos.
1: Guillermina, muchas gracias por el reporte del día de hoy, miércoles 27. Aprovecho también para eh, que todos nuestros amigos de aquí de la ciudad de La Paz y por supuesto también ya de Los Cabos a partir de mañana van a poder sintonizar Milet Noticias Baja California Sur y por supuesto eh, Guillermina de la Toba eh, como corresponsal del grupo Miled allá en Los Cabos eh, pues eh, es también uno de los... eh, eh, Ahora sí que elementos importantes del grupo allá en Los Cabos es la representación del grupo Milet y vamos a estar muy en contacto también con la señal que ya se está escuchando allá en Los Cabos, ¿no, Guillermina?
2: Así es, Germán. Como bien lo mencionas, pues el, la, invitar a la ciudadanía pues a escucharnos. Estaremos, por supuesto, dando cobertura a toda la información aquí en el municipio de Los Cabos, de todo lo que acontece en los diferentes temas, para que bueno la población esté totalmente informada.
1: Vamos a estar transmitiendo simultáneamente en la capital del estado para la Paz y los Cabos a través de nuestra señal el 91.5. De FM en Los Cabos y el 95.1 eh, de FM aquí en la capital del de estado. es eh, Pues wow, vamos a estar ahora con una mayor cobertura para pues todos eh, los que nos estén escuchando a través de estas dos frecuencias. Y bueno, te agradezco, Guillermina, por supuesto, toda la cobertura que desde Los Cabos nos haces llegar a, aquí a Grupo Milet Baja California Sur.
2: Así es, Germán. Bueno, pues el compromiso es ese, de mantener informada a la población de todo lo que acontece pues eh, en, en el municipio de Los Cabos, pero como bien lo mencionas, también en la capital del estado y, bueno, el resto de, de los municipios del estado.
1: Te agradezco mucho, Guillermina, y mañana ya nos escuchamos. Mañana ya nos escuchamos allá en Los Cabos, en Milet Noticias, Baja California Sur. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es nuestra corresponsal, Guillermina de la Toba, quien se encuentra eh, pues allá en el municipio de Los Cabos, dándonos este reporte sobre lo más importante de estas últimas horas aquí en aquel municipio. Y por supuesto, también tenemos la cobertura aquí en Grupo Milet Baja California Sur. De los demás municipios hacemos este recorrido y de Los Cabos vamos a brincar a La Paz. Porque aquí en La Paz, eh, bueno, eh, tenemos ya... Eh, información sobre la Secretaría de Planación Urbana, Infraestructura y Movilidad, con esta reconstrucción del de crucero. Si usted eh, viene por Isabela Católica, ya está completamente terminado por parte de Sepuim Esta eh, reparación que estaba en este crucero, el día de ayer ya había, estaba abierto a la circulación. Fueron obras que fueron realizadas por parte de un urgente apoyo de eh, el gobierno del estado hacia paz había que hacer una interconexión importante subterránea que le va a mejorar inclusive a usted el suministro de agua potable para los que se encuentran eh, abastecidos en esta zona, en la zona centro donde está Palacio de Gobierno. Y bueno, eh, se presentaron ya, se habían presentado dos colapsos en la red de infraestructura sanitaria. Por lo cual, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, quien es el secretario de Planación Urbana, Infraestructura y Movilidad, eh, tuvo a bien recordar que desde octubre había también un hundimiento en la calle Allende. Por lo mismo, eh, se realizó una sustitución de la red sanitaria, eh, también una infraestructura vial que necesitaba ya esta, esta manita de gato, una reconstrucción de la carpeta asfáltica en ese tramo, el de Félix Ortega e Isabela Católica. Fueron mil... 221 kilómetros cuadrados de eh, reparación posteriormente el organismo operador requirió la reposición, la reposición también de un colector que había sido colapsado en el cruce de Allende Isabela Católica siendo esta la institución responsable de estas obras fueron 217 metros cuadrados de concreto hidráulico cuyas características ya ahora están garantizando una mayor durabilidad Gutiérrez de la Rosa, el secretario de Planeación Urbana, destacó la importancia de realizar en conjunto con los ayuntamientos, como en esta ocasión se hizo, eh, pues estas labores que a veces pues no hay lana que alcancen los ayuntamientos ahorita y la ayuda del gobierno del estado es importantísima ahora entre el gobernador y claro, los alcaldes y las alcaldesas de los municipios de Baja California Sur. Esto para trabajar en el beneficio de la población sudcaliforniana. 217 metros cuadrados de concreto hidráulico y ya están aperturados ahí en, en, en estos cruces. Vamos a más información que se está generando aquí en el municipio de La Paz porque la presidenta municipal Milena Quiroga presidió la instalación del Coplademun. ¿Qué es esto? Es el comité de planeación para para el Desarrollo Municipal de La Paz 2021-2024 y tuvo una sesión ahí en la sala de Cabildo. Se contó con la presencia de Victoria Gómez Lepe, directora de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado, en representación del gobernador. Estuvo también la delegada de la Secretaría de Bienestar, jansen Weissenbach, así como servidoras y servidores públicos eh, federales, estatales y municipales. El municipio, como base del sistema de gobierno, constituye ya eh, pues una participación importante entre la ciudadanía y las necesidades básicas, así lo expresó eh, la directora del Instituto Municipal de Planeación, Patricia Ahumada, este comité es la instancia municipal eh, social integrada con el objetivo de que se acuerden y se propongan las obras y acciones para realizar las demandas a la población de acuerdo a los planes nacionales y de atención. Bueno, cabe destacar que esta unión hoy se ve reflejada eh, por parte de todas las personas y todas las voces eh, de, que integran este Copla de Moon. Importantísimo para ver para dónde va a ir la ciudad de La Paz, para hacia qué rumbo qué rumbo va a tomar. En fin, que ya presidió Milena Quiroga este comité de planeación del Copla de Moon y pues eh, todos están ahí tomados en cuenta. En otro orden de ideas eh, también eh, que se están generando aquí. En la ciudad de La Paz, fíjense que Tránsito Municipal, Seguridad y Tránsito Municipal, está dando a conocer que ante estas tradicionales festividades del 31 de octubre, que no son propias de México, pero sí el Día de Muertos… La noche de brujas, pues estoy hablando de la noche de brujas, está exhortando a los padres de familia y al público en general para que eh, mantengan un estrecho contacto y supervisión de sus hijos, previniendo con ello que se cometan actos vandálicos y así salvaguardar la integridad física de todas las personas que participan en algún evento. Mire, durante la noche del 31 de octubre del Día de Brujas, y me parece que debía de ser también del 30, el director operativo de la corporación, Eduardo Dios Cermeño. Dijo que se van a desplegar 38 elementos y 13 unidades oficiales, quienes van a estar realizando patrullajes mixtos con apoyo de mm, grupos motorizados en las distintas calles y retornos de fraccionamientos. Fraccionamientos como el de Fidepaz o el Perla y sus alrededores, el Pedregal, la colonia Roma, Gelatao, Lázaro Cárdenas, Miramar, Santa Fe o Las Altas, La Pasión. Todo esto para salvaguardar la integridad física de pues, los menores de edad y de los acompañantes que asisten a esta mencionada zona de eh, recolección de dulces. no Por otro lado, el director operativo Cermeño eh, agregó que se van a realizar recorridos en las principales arterias, así como también diversas eh, colonias de la ciudad, a fin de prevenir el daño al transporte público y a los usuarios. A veces las bromas, créame, que se han pasado de, de nivel... Híjoles, vidrios rotos, carros totalmente sucios, eh, y lo sabe usted, ¿no? Los huevazos, ¿no? Que a veces uno ignora que le caen al carro, pero sale el sol el día siguiente y ahí es el acabose, ¿no? Por la pintura, y créame que esto, este es un acto vandálico, ¿eh? No es como para provocar risa o, o, o salir a querer hacer vandalismo, que es como se define eh, literalmente este tipo de actividades. Y vaya que las agrupaciones de seguridad van a estar haciendo estos operativos y va a haber consecuencias, va a haber consecuencias para todos aquellos que no actúen con moderación, la cual es la principal invitación de la Dirección de Seguridad Pública, <coughs> perdón, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, para este, vamos, 30 y 31, ¿eh? porque esto no es propio del 31, es del 30 también. Va a haber sanciones por violaciones al bando de policía y buen gobierno, recordando a la ciudadanía que se debe acatar todo esto eh, pues como las autoridades lo recomiendan. Es la información que nuestros amigos de Tránsito Municipal nos están dando a conocer el día de hoy. Bueno, realiza el Ayuntamiento de La Paz jornadas de limpieza por un descanso digno y esto trae consigo eh, que empiecen a limpiar los panteones de la capital del estado, porque ya viene también, aparte del Halloween, el día de muertos. Están iniciando ya con la limpieza de los panteones municipales, así lo confirmó Milena Quiroga. Van a estar y deben de estar completamente limpios el primero y el 2 de noviembre. Eh, es un trabajo importante que está realizando la dirección de servicios públicos municipales y eh, esta a través de su titular Héctor Sánchez estará Haciendo lo propio en los panteones. Durante la celebración del Día de Muertos se va a llevar un operativo de vigilancia también por la venta de flores, arreglos y comida que va a ser supervisada por la Dirección de Comercio. Van a participar elementos de protección civil. Todo esto para que transcurra estos dos días, la jornada de dos días del 1 y el 2 de noviembre, sin mayores contratiempos. La presidenta municipal, Milena Quiroga, expresó que se ha invitado a la ciudadanía a participar y a colaborar en estas jornadas eh, por un descanso digno, por un descanso digno. Vamos a escuchar la continuación.
4: Estamos iniciando ya las jornadas de limpieza en los panteones del municipio de La Paz. Estas jornadas las llamamos por un descanso digno a nuestros familiares que se encuentran eh, pues en los panteones, y estamos preparándonos para poder tener los espacios dignos, limpios, para poder recibir a las familias ahora, en las próximas fechas del Día de Muertos, el primero y el 2 y el de noviembre, para que puedan este, tener un acceso a un espacio limpio. Entonces, eh, la ciudadanía que guste participar y colaborar con este programa por un descanso digno de limpieza en panteones, ya se inició a partir de ayer lunes y vamos a estar de, terminando y culminando con esta actividad el próximo viernes. Entonces la invitación está abierta a la ciudadanía que busque que, que, que pueda colaborar en la limpieza de panteones por un descanso digno de nuestros familiares.
1: Es Milena Quiroga, la alcaldesa de aquí de la Ciudad de La Paz. De La Paz vamos a irnos hasta Santa Rosalía porque se celebró el aniversario número 136 de la Fundación de Santa Rosalía a través de una jornada de actividades virtuales transmitidas vía Facebook y pues en un evento eh, presencial que contó con la participación de un elenco cultural, pues ahí estuvieron celebrando 136 años del aniversario de la fundación de Santa Rosalía, la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio agradeció a todas las personas que de manera virtual siguieron estos programas presentados por el ayuntamiento. Todo esto pues para que obviamente también eh, se sumen a hacerle frente a esta nueva normalidad. Eh, también por la noche en la Plaza Pública Benito Juárez de allá de Santa Rosalía se llenó de algarabía con la presentación de un programa eh, de la Escuela de Música del Estado, ahí estuvieron eh, presentando un concierto de cuerdas, estuvo muy agradable un video producido también por la Fundación Hagamos Más, protagonizado por actores y actrices locales también la alcaldesa clausuró este este evento con una emotiva jornada cultural enfatizando la trascendencia sobre la historia de eh, Mulejé de Santa Rosalía, celebrando 136 años. Vamos a salir adelante, dijo la alcaldesa, eh, realizando un recuento de las acciones más contundentes que, pues, ahora esta administración ha implementado después de haber arrancado eh, hace un mes en la toma de protesta. Mire, acciones como las que se aplicaron en las delegaciones, subdelegaciones, cabecera municipal, agua potable. Eh, también seguir trabajando de la mano con los regidores en fin, que fue un mensaje eh, contundente y completo sobre lo que se pretende hacer ahí en Muleje bueno, es la celebración de los 136 años vamos a quedarnos ahí en Muleje porque hay una información también muy interesante que eh, está dando a conocer la Reserva de la biosfera y es que fue aprobado un megaproyecto un megaproyecto en la reserva de la biosfera del Vizcaíno, el cual se va a desarrollar en la Laguna Ojo de Liebre, ahí donde llegan las ballenas. Y va a ser para la engorda de diversas especies marinas, entre ellas el ostión japonés y la almeja mano de león, que eh, pues eh, destinaron casi 1500 hectáreas destinadas para la engorda de estas especies marinas en un plazo de 51 años, fíjese que escondidito se lo traían, ¿no? Y para esto, pues, sí, no hay consultas, ¡pum! Nos llegaron ya con la noticia de que 51 años concesionados ahí a este eh, proyecto de engorda de estas especies. Eh, el proyecto se pretende desarrollar ahí en le, la Laguna Ojo de Liebre y tiene como objetivo el cultivo de engorda de estas, el ostión japonés y del Pacífico, la almeja Mano de León, el callo de hacha, la almeja catarina y la almeja chocolate con prioridad en una primera etapa para el ostión japonés y la almeja mano de león esto lo dio a conocerse Marnat la producción de esta será mediante un proceso tecnológico con el fin de tener de una mejor manera el cultivo comercial para exportación se va a destinar una parte para preengordar estas especies de acuerdo con lo especificado son 1500 hectáreas que que ya están designadas para esta zona zona de amortiguamiento y ubicar los centros de cultivo de preengorda en estas mismas hectáreas, en estas más de 1.500 hectáreas. Se mencionó que a partir de la fecha donde fue aprobado este megaproyecto, se tendrá un plazo de 21 meses para llevar a cabo la preparación del sitio, la construcción y posterior a esto, pues ya que arranquen los 51 años de operación, ¿eh? El supervisor ambiental deberá contar con la experiencia referida a través de la documentación correspondiente eh, para que pues, todo esté en orden. Ya fue palomeado por la Secretaría de Medio Ambiente, por la SAMARNAP, y se hizo del conocimiento para que pueda iniciar actividades relacionadas con este proyecto a todos los inmiscuidos. Seguramente también va a haber eh, pues, alguna derrama de trabajo y vamos a platicar en lo próximo, aquí en Milet Noticias Baja California Sur, sobre, sobre este Eh, Pues este trabajo que están realizando allá en Mulegé vamos a ver los pros y los contras y pues por si alguien pega de gritos eh, a ver, hay alguna asociación eh, civil de estas ambientalistas, vamos a ver el análisis de cada una de ellas o bueno, de las más importantes que pueden tener voz sobre esta decisión que tomó Semarnat de designar 1500 hectáreas para cultivo de engorda de estas especies eh, le te, mantendremos informado aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Todavía hay noticias de Mulejé, y qué bueno, eh, porque es uno de los municipios que eh, pues no, tenía, no teníamos noticias de Mulejea y el alcalde, el exalcalde Felipe Prado también pues pasó de noche, eh, no se escuchaba aquí en la capital nada, mucho menos de su departamento de comunicación. En fin, la presidenta municipal de Mulejé, Edith Aguilar, Eh, acudió a una reunión con los colegios de ingenieros civiles y de arquitectos de Mulegé, donde dialogó con ellos para eh, plantearles necesidades, temas de planeación y desarrollo urbano y de servicios públicos municipales. Estuvieron reunidos ahí en la sala de conferencias del campus universitario de la Máxima Casa de Estudios, de la UAPS, ahí en Guerrero Negro, y se presentó la ponencia Créditos de Vivienda, también estuvieron ahí personas de Infonavit, mencionó la alcaldesa que la administración municipal estrecha lazos con los colegios de profesionales para tener su opinión, su voz importante de estos eh, organismos colegiados y del gobierno municipal para que pues eh, también den su aprobación, su punto de vista importante sobre el desarrollo de este, de este importante. Me parece que la alcaldesa está tomando en cuenta también a todos, se reunió recientemente con eh, cooperativistas, estuvo ahora con los colegios de arquitectos y de ingenieros para darle pues un mejor rumbo a Muleje. Extendió la invitación a los representantes de colegios para participar en los próximos foros de consulta que van a realizar por la creación del plan de desarrollo municipal de Muleje. Este va a estar interesante, va a estar muy interesante por lo que puede traer consigo. Recordemos que se quiere también eh, que Mulejé, Santa Rosalía, sea un pueblo mágico más del país. Un pueblo mágico más. En fin, eh, información que se está generando allá, en el municipio más alejado de la capital de aquí, de Baja California Sur. Vamos al resumen de este miércoles 27 de octubre, aquí en Miles Noticias Baja California Sur, tembló en Santa Rosalía. A 69 kilómetros de la cabecera municipal fue un sismo menor de 3.6 grados en la escala de Richter y otro más a las 3 de la mañana de 3.3. Al parecer fue imperceptible, los dos, fueron imperceptibles los dos. El INE, el Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria declaró desierta la convocatoria para elegir a la presidencia del Instituto Estatal Electoral de aquí de Baja California Sur. Cierra septiembre con cifras altas en la creación de empleos. 6.886 plazas nuevas. También reconoce el gobernador del estado el profesionalismo y compromiso del sector salud ante la pandemia. El director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte detalló la importancia de incluir nuevas tecnologías de iluminación aquí en el estado. También, después de meses de pandemia, Los Cabos realiza ya una feria del empleo presencial. La mesa de seguridad estuvo presidida por... Eh, El presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, Unidos por la Tranquilidad, fue como se tituló esta reunión. Aquí Milena Quiroga presidió también la instalación del Coplademun, el el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de La Paz. Los festejos de este 31 de octubre va a recortar Transporte Público Municipal. Su servicio hasta las 7 de la tarde, el 31 de octubre, para que lo tome usted en cuenta. También. Por un descanso digno es el programa de limpieza de panteones, esto ante el próximo primero y 2 de noviembre, Día de Muertos. En Muleje se celebraron los 136 años de la fundación de Santa Rosalía. Aprobó Semarnat un proyecto de engorda por 51 años en 1500 hectáreas. Esto lo acaba de aprobar Semarnat. Y también... Eh, la alcaldesa de Mulegé se reunió con colegios de profesionistas de aquí del estado. Yo soy Germán Medrano, gracias por acompañarme en esta hora de transmisión los invito para que continúen en la programación de eh, Super Estéreo Milet aquí en el 95.1 de FM y ya mañana nos escuchamos en Los Cabos Por supuesto también la página web del grupo Milet es milet.com Para que también la cheque usted que nos está escuchando aquí a través del 95.1 de FM. Mañana ya nos escucharemos allá en el municipio de Los Cabos en este informativo. Soy Germán Medrano, que tenga usted la mejor de las tardes.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Con el respaldo informativo de Grupo Milet México. Estás escuchando Superestéreo Milet
3: X.